0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo. Estamos a continuar a nossa cobertura dos Oscars. Um, o filme de hoje é o The Trial of the Chicago 7, realizado por Aaron Sorkin e nomeado ao Oscar de melhor filme e também ao Oscar de melhor fotografia. Melhor ator secundário para o Sacha Baron Cohen. Melhor argumento para o Aaron Sorkin. E melhor uh, montagem. Uh, melhor edição. Uh, hoje tenho comigo o Paulo. Olá, Paulo. Oi. E a Inês.
1: Olá. Uh, e pronto,
0: uh, este filme é, é sobre uh, uma... é sobre um processo tribunal que, que durou bastante tempo, acho eu, uh, que se procedeu depois de uma manifestação nos anos 60, durante a Guerra do Vietnã, uh, que, foi, que ficou famoso, pronto, como o The Trial, ou The Chicago 7, em que, em que várias pessoas que estiveram numa manifestação uh, anti-guerra foram acusadas de incitamento à, à conspiração uh, depois de ter havido confrontos com a polícia uh, no local da, da Convenção Nacional do Partido Democrata. Uh, e, e este filme é sobre o longo, digamos, processo de tribunal que, que houve de condenar estas pessoas. Uh, este filme originalmente era para ser realizado por Steven Spielberg, mas depois acabou por... Uh, isto ainda em 2007, mas depois acabou por ir para o Aaron Sorkin, que, que começou a realizar há bastante pouco tempo. E Aaron Sorkin, que é mais famoso por argumentos como uh, o The Social Network e o, e o Moneyball, talvez. E, e é isso, basicamente. E, e tem comigo... Uh, já já com os meus colegas e acho que o Paulo ia começar com uma, com uma opinião inicial do filme.
2: Uh, eu, eu... Sim... sim. Fiquei intrigado com o filme, por, mesmo por ser realizado pelo Aaron Sorkin. Uh, infelizmente ainda não vi o, o Molly's Game. E autoflagelo me um bocado por isso. Mas está na Watch list. <risos> mas por acaso gosto bastante dos argumentos do Aaron Sorkin. E ele, ele constrói argumentos bastante cativantes. e tem, Consegue construir os dramas mais intensos que eu tenho visto no, no, nos últimos tempos em cinema. E o Trial of Chicago 7 prova um bocado isso, que é um filme que tem, assim, é um bocado denso e apesar dele de misturar ali uma certa comédia e a presença do Chas, Sacha Baron Cohen para meter um bocado para isso, mas mesmo assim todos os grupos, os micro grupos que existem no filme conseguem trazer um bocado daquele comic relief, realmente dá para sentir uma tensão e o filme acaba por parecer assim uma uma ou relógio e... Dos factos que mais me fascinou no filme foi mesmo a forma como eles retrataram esses micro-grupos. Um, e os colocaram quase todos ao mesmo nível e ser subjugados pelo mesmo sistema. Temos os Zippies, temos os, os Panteras Negras. Um, depois temos o, o outro grupo que eu agora não me lembro do nome do do, da personagem, mas que eles são assim um bocadinho nerds. Ou seja, ele... ele Há mesmo ali.
0: a personagem um... do, do Eddie Redmayne, não é? Então, acho que sim. Acho que sim. está em sim. Sim, de... um conflito com o Sasha Van Cohen. É, sim, isso aí foi, foi. É das cenas que eu. É o
1: Tom mais... Hayden.
2: Exatamente. Sim, sim. Isso é das cenas que mais me fascinam no filme, obviamente, que o filme, depois, em termos de, de montagem, por acaso está muito bem, 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 bem executado. E o argumento também
0: está, está espetacular. Ok, Inês, não sei se partilhas a mesma opinião
1: assim, o Paulo disse uma coisa interessante que é, o filme é cativante eu acho que a cena principal do filme é ele consegue nos cativar, mas não é um filme por aí além, para mim eu, eu nem percebi muito bem porque é que ele estaria aqui nomeado. Ou, ou seja o filme tem uma temática forte, e tem um cast muito, muito forte, mas depois eu sinto muito que é um filme domingo à tarde mas não foi um filme que me aborreceu de todo eu, eu adorei ver o filme que não estava à espera porque pensava, até tinha por causa do feedback não sei, achava que o filme era ligeiramente mais aborrecido não achei nada, achei bastante <risos> só que depois é basicamente só isso, é um bocado do propósito de sempre ter mas, mas foi interessante de uma perspectiva de tempo conhecia quase nada sobre esta história e pronto, ficou a conhecer, talvez não seja o melhor filme do mundo, mas ao menos nessa vertente funcionou muito bem.
0: Uhum. Yeah, eu, acho, eu, acho, tipo, que, eu acho que as nomeações para este filme vêm um bocado do, de, uh, da mesma maneira tipo, de cada vez que a Meryl strip entra num filme nomeada ou de cada vez que, que, que o Spielberg realizou uma coisa também nomeada nesse ano e obviamente que o Sorkin tipo, é, um, é um favorite da academia e pá, ele é um argumentista excelente eu apenas acho que enquanto realizador ainda lhe está a faltar um bocadinho porque, porque eu acho, o que eu gosto deste filme é o diálogo, é sem dúvida o diálogo e, e o conflito que há entre entre todos os grupos presentes um, no filme e, e, e entre os personagens um, individualmente e depois acho que com um argumento que até está bastante muito bem, acaba por, por ser um bocado enfraquecido por uma realização muito muito básica acho, eu, eu, eu acho que só quem... Não tem muito interesse em, um, em, em se querer afirmar como realizador, mas sim como argumentista. é o que ele já é há muitos anos e tem e é, e é aplaudido como um dos melhores. E eu acho, um, acho que o último filme tem que contar com Game, o Game. O filme que ele escreveu anteriormente foi o Steve Jobs, realizado pelo Danny Boyle. E eu acho, por exemplo, que esse é um filme muito superior... Não pelo argumento, que eu acho que está ao mesmo nível de qualidade, mas porque tem a realização de outra pessoa. O Steve Jobs, aquele com o. O que tem o Fast Bender, não, não, yeah. yeah, não o Biopic com o Ashton Kutcher. Esse
2: foi para cá, estava engraçado. O menino tinha quatro
0: partes. E, eu acho. Sim, tu tens tipo aquelas, aquelas timelines diferentes que estão sempre misturadas. Assim, mas eu acho que mesmo. Eu acho que o problema do Sorkin é que ele escreve muito bem, mas o tipo de escrita que ele faz faz com que... Esta é a ideia que eu tenho de quando ele está a realizar um filme ele tem de estar muito atento às pessoas, porque é, é muito difícil para atores um, atuarem com o diálogo do Sorkin e, e nem Sim. todos os atores conseguem, acho eu. É, um, e eu, eu acho muito... que ele tem, ele tem que ter muita atenção a isso e, e acaba por dar menos atenção à, à, à criatividade enquanto realizador.
2: Ele tem um argumento muito, muito, muito específico, uma cena mesmo muito,
0: muito dramática em conteúdo, muito muito, sim, é sim. muito específico.
2: E isso vem muito da escola dele que ele tem do teatro, eu não sei quê, e, e realmente isso tu está a dizer a verdade, não é qualquer ator de cinema consegue. Porque fazer teres esse tipo de atuação em, em teatro é, é diferente do que estás a ter esse tipo de, de atuação em frente a uma câmara e transmitires isso para um filme. Mas sim, eu, eu all all, concordo contigo e concordo com a Inês. E as vibes que o Trail of Chicago me traz são um bocado as mesmas que, 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 que o Social Network, que é um, um bom filme também escrito por ele, mas depois acaba por ser também só um filme de, de domingo à tarde, não é? Um filme tipo. Que tu, se perguntarem os teus dois filmes preferidos, tu de certeza que não vais dizer nem o Social Network, nem o.
0: É pá, é o assim Eu, eu vou. <risos> Uh, meteste-me aqui no spot agora porque eu fiz uma o ano passado em 2019 eu fiz uma lista dos meus filmes preferidos da década e coloquei o Social Network em primeiro lugar <risos> uh, e, e eu e uma colega do meu curso tivemos toda uma conversa de, de como é que o Social Network é o melhor filme da, da década de, uh, de, de 2010 até 2020 mas, mas percebo porque ao mesmo tempo concordo com o que tu disse de ser um filme de domingo à tarde, porque não é propriamente o filme que toda a gente queira ver, acho eu. Tipo, acho que o próprio tema do filme... Um, eu, eu vi o Social Network porque sim, porque estava a dar. Não foi porque eu sempre quis saber a história do Facebook. Por isso já percebo que, uh, que o apelo do filme seja um bocado é menor do que outros filmes do Fincher, talvez.
2: Sim. e o, o Jesse Eisenberg também faz um papel excelente nesse filme, ele consegue encarnar aquele
0: Zuckerberg e...
2: Sim,
0: sim de uma forma uh, mais eu, 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 eu acho que o sou que não também é superior ao Chicago 7 simplesmente porque tem, tem a realização do Fincher e... sim, sim, sim,
2: sim, consegues, notar parece essa, essa diferença. E tem
0: todo um estilo que não existe no... No Chicago 7, que é, é em que toda a identidade do filme é à base dos diálogos e não à base do resto. Um, e o social network tem muito foco no trabalho visual. Uh, que é uma coisa que, que eu acho que falta a este filme e, e que faz com que o filme seja um bocado tipo... Tu vês uma vez e... Não vês mais, sinceramente.
2: Eu estamos aqui... É. Estava na estava a pensar nisso. que estás a dizer, e precisamente uma das minhas missões está aqui, se calhar é o este filme ser, ser bom. Para além do argumento, né? porque é o Aaron Sorkin, sim. é a é de melhor montagem. Porque a montagem enaltece muito a forma como o Aaron Sorkin queria que fosse o pace do filme.
0: Seja, sim, sim. Para lá está, a, o pacing dele labor é complicado.
2: E a, e, a, e a montagem por acaso consegue. Transmiti-lo. De, de uma forma tipo spot on sim,
0: e, sim.
2: E isso é um dos pontos fortes no filme então, agora fala é, é a canção original que, que está nomeada do, do filme uh,
0: por acaso não sei, estava aqui a ver a lista mas não, não vi a nomeação para melhor canção, mas se calhar estou a ver a lista errada
1: eu não me lembro agora do nome, sei que está nomeado para melhor canção
0: <risos> ok uh, esse, é, esse é o Oscar que o. Que eu me esqueço que existe. <risos> Com Oscar para... Sim. A melhor canção.
1: Eu espero ah, pela é gala para ouvir, para ouvir as músicas a serem apresentadas lá e depois decido qual é que eu acho que é melhor. Portanto, eu, só, Sim, eu, não, eu... não ligo muito a essa categoria até chegar à gala em si. Eu queria só trazer aqui uma coisa que eu, eu li mais do um, que um artigo sobre o filme dizia que este filme foi feito... Tinha de, ser, tinha de sair agora porque é uma resposta direta à América Contemporânea sim, sim. que só fazia sentido o tema, apesar do tema ser muito importante só fazia sentido não fazia sentido agora, mas fazia mais sentido agora o que é que vocês acham sobre isto? não sei se pensaram sobre isto, não estavam a ver?
0: eu acho que se tu olhares para todas as dimensões dos Oscars elas têm muito a ver com o timing um... sim eu acho que o Minari vai ganhar o melhor filme, e não é só pela qualidade do filme, mas também pelo que tem acontecido nos últimos meses com os ataques de ódio à, à comunidade asiática nos Estados Unidos. E, e, e não estou a tentar denegrir a qualidade do filme com isto. Eu, eu apenas acho que, que, que na questão dos Oscars há um timing para tu lançares dos filmes. Há um timing certo.
1: Um,
0: e por isso é que ninguém lança filmes em Fevereiro para competirem aos Oscars
1: <risos>
0: e, e acho que aqui com o ano que nós tivemos este filme obviamente este filme foi feito antes da dos eventos que tivemos no verão de 2020 mas sim. mas acho que foi pá, foi uma daquelas questões de do timing bater certo não pelas melhores razões mas já mas, yeah.
2: ah, eu acho que eu acho que mais, isso também é que torna uma, a função... Sim,
1: é isso que dá eu acho que é também por isso que o filme saiu tão teve tanto sucesso se calhar, não que tenha tido muito sucesso mas foi mais falado também porque lá está, tem, tem um tema que já pesa em si e na altura que saiu ainda pesa mais ou seja, quase que tu deixas passar aqueles erros técnicos que se calhar ele possa ter porque realmente isto é relevante e o filme consegue dá-lo de uma forma até leve e de entretenimento que chega quase a toda a gente e isso, é, isso é bom, Sim. de alguma forma.
0: E, pá, e lá está, e é, é um filme da Netflix, é muito mais acessível do que os filmes da a 24 que estão nos Oscars e, uh, pá, e muitos outros filmes estão nomeados. Tipo, e passar Novamente, que é da Amazon. Eu acho também essa questão toda da acessibilidade e, e acho que a Netflix viu simplesmente aqui uma uh, oportunidade de, olha, de nós termos um filme que é sobre uma coisa que é bastante importante agora. E, e com a plataforma que nós temos que apanha muito mais pessoas que os outros serviços de streaming mais vale competirmos com este filme do que, do que com outro e acho, acho que fizeram a escolha acertada eu acho um, eu não tenho problema nenhum com a nomeação melhor filme, eu não acho que seja o melhor filme não acho que mereça um Oscar de melhor filme mas, mas acho que é uma, uma nomeação perfeitamente normal tendo em conta a pessoa que fez o filme e tendo em conta sobre o que é que o filme é Sim, altura. os Oscars tipo são um evento os Oscars não são um evento de atribuir prémios por valor artístico eu acho que nunca foram nas categorias técnicas talvez mas acho que no que diz respeito a nomeações a melhor filme sempre foram um evento muito ligado a, a questões sociais e políticas e por isso eu não vejo nada de um, não tenho nada contra a nomeação deste filme digamos
2: Sim, a conjuntura atual ajuda muito para que este filme esteja muito Sim. E por acaso isto que tu estás a dizer é verdade, temos tido um exemplo disso ao longo, ao longo dos anos. Para já porque o cinema acaba aí, variavelmente, sempre por ter, ter essa ideia de tratar os temas da atualidade. Sim. E depois, também porque está sempre, mais, está sempre mais frio, choca sempre mais um bocado porque se nós estamos a ver um filme e essa realidade se está a passar mais se está a passar lá fora, perdão é, epá, o filme toca-nos ainda mais e tendo em conta todos os acontecimentos que têm estado a suceder na América e todas as questões de, de, de opressão e, e de injustiça e tudo, todos os contornos políticos que têm, que têm estado a suceder lá, estes filmes são importantes para expor que já chega. Que, e, e é isso que estes filmes fazem, porque estão a tratar da, da guerra do Vietnã, mas, ao fundo, o que eles estão a dizer é isto é repetitivo, se calhar temos
0: que quebrar aqui os ciclos. Sim, tipos. sim. São ciclos, porque isto é um filme sobre uma coisa que se passa nos anos 60 e que, na verdade, ainda ainda está a passar. Hum. E acho que é sendo mais impressionante, sinceramente. De que, ainda, de que temos de usar filmes que se passam... Há, 50, há mais de 50 anos atrás, para, para ilustrar uma coisa que, que aconteceu, tipo há um mês. Sim, sim. E o que é que achaste da, da representação dos vários grupos neste filme, incluindo o próprio, a própria representação do um, do Estado, digamos, que está, digamos, a processar uh, estas pessoas? Pá,
2: eu. Por acaso, quando comecei a ver o filme, eu não estava não não à espera que o, que o filme tivesse. abordasse o um tema desta forma. Eu pensei que, o, que fosse um, um julgamento de, de sete pessoas tipo, random, ou seja, como fosse uma coisa tão profunda. E depois comecei a ver o filme e, e fiquei mesmo, mesmo muito maravilhado por aquilo que eu disse no início, que é representa sete grupos diferentes e depois a forma como cada um está retratado porque no, no fundo são aquilo que poderiam ser ideologias opostas, mas estão a lutar todos a favor do mesmo, ou seja, contra o mesmo. Uhum. Yeah. Um... E, foi isso, e foi isso que me, que me deixou mesmo... Okay. Okay. Isto, é, isto é, é fantástico, temos a ver o, os hippies quase de mãos dadas com os radicalistas de, de extrema-direita, porque é tudo derrubar os, os democratas. Sim. <risos>
0: yeah. um... Eu, epá, eu, curti, eu eu gostei muito da, da dinâmica entre... Lá está, esqueci me outra vez. É, é, é o Tom Hayden, não é? A personagem do, do Eddie Redmayne. Exato, exato. A dinâmica dele com, com o Sasha Baron Cohen. Eu, eu acho que é o maior forte do filme, em que obviamente eu estou a representar duas esquerdas, que ainda hoje são tipo as duas esquerdas que estão mais em conflito, que é basicamente aquela esquerda tipo... Um, mais uh, socialmente liberal digamos, que, que aqui é representada pelo Sasha brown e a esquerda mais tradicional um, que está mais ligada a movimentos uh, a, a movimentos de estudantes e essas coisas, e eu acho que sendo da Faculdade de Letras eu, eu estava a ver aquilo e já, isto é basicamente o que, o, o que eu conheço da Faculdade de Letras, eu, eu literalmente conheço estas pessoas na faculdade uh, e, e uma, uma coisa que eu também gostava de dar um destaque aqui. Eu gostei bastante da... Gostei bastante, quer dizer, eu gostei da performance da personagem do Joseph Gordon-Levitt, que é o, o advogado de, de acusação Sim. contra estas pessoas. E, e eu, eu queria que houvesse mais espaço uh, para ele neste filme. Também então, achei que ele representa, ver. eu. Eu, pá, eu acho que ele representa uma aquela ideia de que a justiça devia ser neutra e de que não, e, e de que não devia basear-se puramente na, digamos, na ideologia de quem está a acusar ou a defender-se. Eu acho que a personagem dele trazia uma certa neutralidade uh, ao filme e ele basicamente estava a fazer o que estava a fazer não por ser como quase todos os outros na acusação não por ser contra a existência destas manifestações ou, ou por ter algum um, alguma missão digamos, pessoal contra estas pessoas, mas simplesmente porque ele é o trabalho dele e, uhum. e, porque, ele queria, e, e porque ele queria que o julgamento fosse o mais um, digamos, correto possível e eu acho que o filme de vez em quando tenta tocar isso tipo na maneira de, de como é que as pessoas que exercem cargos de justiça desempenham esses cargos e eu apenas acho que o Sorkin podia ter tocado um bocado mais na personagem dele, que eu acho que teve alguns diálogos interessantes um, com o Sacha Baron nas, nas partes que se passavam fora do tribunal uh, e também porque o, o agora não levo até um autor excelente por isso devia ter mais espaço essa é uma das minhas críticas no, no que diz respeito ao argumento, eu acho que o argumento diz, diz
1: não, eu só queria dizer que já que estavam a falar disso essa foi uma das coisas que eu li é que a personagem não era assim tão não tinha assim aquela empatia que parece que, que ele tem pelo outro lado acho que isso é, sim, foi sim. um twist que o Sorkin dar ajudar é que a personagem real não, não, foi, não era assim Sim. mas mas pronto se calhar então devia ter explorado mais esse lado é, mas é, é eu acho que
0: ele precisava eu acho que o filme precisava de uma personagem assim um, porque eu acho que esta é, eu acho que estas questões especialmente no que diz respeito a questões de, de justiça e um, eu acho que as coisas não são muito a preto e branco Sim. Um, e e gostei tipo, que a personagem dele fosse um bocado essa, essa representação de como é que a questão é um bocado mais complicada. Porque ele, ele obviamente está a acusar pessoas com as quais se percebe que ele não discorda totalmente. Uh, pá, yeah, eu gostei eu gostei desses tons do filme. O filme não tenta retratar a, forma, a questão como a preto e branco. Claro que existe uma mensagem política e claro que se percebe de que lado é que o Storkin está. Uh, mas mesmo assim acho que o filme não é demasiado... Não tenta ser demasiado óbvio, em, especialmente na questão, em, no, no conflito entre, entre, entre a personagem do Sacha Baron Cohen e do Eddie Redmayne. Acho que há, um, acho que há vários níveis de, uh, de discussão no filme e que o filme não tem, digamos, apenas uma mensagem. Isso foi é uma das coisas que eu gostei.
2: Sim, o filme, o filme não estava partidos. Isso é, isso é muito explícito não há uma parte do filme em que ele diga este, show, este lado é bom, este lado é, é mau sim, ou seja, sim. quando estamos a falar do, do, do Chicago Seven e mesmo o próprio, o próprio, a personagem do George Floyd que estávamos
0: a dizer Sim, sim, excepto o então, juiz que o juiz, o, o juiz era, era horrível <risos> <risos> ele era a pior pessoa do mundo ah,
2: Querer acusar todos de com
0: Tinha <risos> que falar entre tudo não não, mas isso é uma cena, tipo, por exemplo, no, no no The Social Network, tipo, toda a gente é horrível nesse filme. Tu não consegues tomar partido nesse filme porque tu, tu odeias toda a gente. Quer dizer, tu consegues não odiar a personagem do Andrew Garfield? Sim, sim. Sim, What's e yeah. uh, yeah, tens razão. Acho, acho que é a única pessoa com a qual tu consegues... Uh, ter um bocado de empatia, e mesmo assim não é não é por, por quem ele é como uma pessoa, mas é simplesmente porque foi completamente lixado pelo Mark yeah. porque sem ser isso ele é, ele, é, ele é tipo o gajo mais clichê de sempre, a personagem dele é, tipo, é só tipo um rich boy que viu uma oportunidade de investimento, sinceramente Bem, e
2: nessa ótica também consegues ter
0: um bocado de, de empatia com os Winklevoss
2: não eles tipo dois dos.
0: sim, e Ainda mais agora com, com o que sabe sobre o Army Hammer. <risos> Ainda mais comigo ver esse filme. Olha, são dois e triga maior. Uh, mas pronto, já, já estamos aqui a devagar para o social network. Uh, não, mas já, yeah, é isso. Uh, eu acho que é um filme que eu não dizia... Eu, eu recomendo... Eu não acho que seja obrigatório ver. Eu não acho que seja um filme excelente, mas eu acho que... passe se tem Netflix, vejam este filme, porque... Mesmo que conheça, mesmo que estejam a par dos acontecimentos, porque acho que este filme podia ser sobre qualquer coisa. O filme é bom. Yeah, o filme acho é bom que... e, acho, e acho que Sorkin, ah, é Sorkin, acho, acho que o diálogo do Sorkin é sempre interessante de se ver.
2: Ou seja, em vez de verem aquelas séries sobre assassinos e fantasmas que andam vagueado pelo Alabama,
0: vejam este filme. é e o quê? E tu, tu, tu estás a fazer alguma coisa em concreto?
2: É, pá, é porque o pessoal, o pessoal da Netflix pelo menos eu tenho reparado nisso agora nos últimos tempos é que bastante séries de mistérios e de coisas que se passam no, no centro dos Estados Unidos em que tens aqueles tipo documentários de tipo, eu vi um homem que não consegues perceber realmente que ele yeah,
0: é feito. Não, tipo, não sabias que não há fantasmas em Nova Iorque meu. <risos>
2: não há... é um bocado isso só dizer oh, pessoal, tô, ao pessoal para vez de ver esse tipo de séries vejam este filme, pronto ao
0: sim, yeah, vejam veja. <coughs> Ah, vejam cenas do Sorkin que eu tenha escrito. Não vejam, vejam mais coisas que eu tenha escrito do coisas que eu tenha realizado. Vejam uh, The Newsroom. Há um segmento brutal no primeiro episódio em, em que o Jeff Daniels está a dizer porque é que a América não é o melhor país do mundo. Uh, vejam The Social Network. Vejam Steve Jobs e o Danny Boyle, que é excelente. E passou.
2: muito bem Steve Jobs.
0: Debaixo do radar de muita gente. Uh, yeah em que temos o Seth Rogen a fazer de Steve Wozniak. Um, e, e, não, e é isso, pá, vejam esse filme, eu não sei se a Inês quer adicionar alguma coisa.
1: Eu queria só assim, perguntar então o que é que acham que o filme vai ganhar, ou o que é que querem que o filme ganhe, não sei, das categorias que falámos.
2: Ganhar, ganhar, eu não tenho a certeza se vai ganhar algo. Algo. Talvez melhor argumento ou melhor montagem, mas estaria um bocadinho mais inclinado para melhor montagem. O argumento também não é assim tão forte.
0: Eu partilho da mesma opinião. Eu acho que argumento e montagem são os dois aos casos mais prováveis para este filme. Uh, o filme ganhou o Globo de Ouro de melhor argumento e tendo em conta que o Sorokin é um bocado, como eu tinha dito, tipo um fan favorite da Academia, Sim. não me surpreende se ele ganhar melhor argumento. Uh, mas montagem, eu acho, eu acho que se ganhar... Uh, é merecido por mais uh, perfeita que seja a montagem no Sound of Metal, que eu acho que também é um filme com uma edição excelente uh, e se calhar tenho um, um pequeno favoritismo pela é assim, montagem desse filme
1: é sim, eu gostava que ganhasse o melhor ator secundário se bem que acho que não vai ganhar
0: mas sim, também é estou um, um bocadinho no,
1: não sei se, se aquilo é um ator secundário não sei se é realmente um ator secundário, mas pronto, isso é outra discussão.
0: Eu acho que não há ator principal naquele filme, Eu acho que aquilo é o que se chama um Ensemble Cast, eu acho. Um, eu acho que os Oscars...
1: Eu acho que o que eles querem passar é que o Eddie Redmayne é o principal.
2: Hum.
0: Eu acho que os Oscars têm de adicionar a categoria que os Emmys têm, que é de melhor elenco. Porque há séries em que, por exemplo, isto, séries e filmes. Sim, filme, este exemplo, filme é... séries. Tinha séries tipo Stranger Things em que tu não podias escolher uma pessoa como ator principal naquela série. Um, eu sim, acho que em filmes sim, deste tipo, em que tu tens concordo. muita gente com o mesmo nível de protagonismo, uhum. devia haver uma nomeação para pa melhor elenco. E aí tu até podias poupar espaços sim. para nomeações de melhor ator para outros filmes. Eu acho que não há ator principal neste filme. E como não há ator principal, pois. quem é que é ator secundário?
1: Okay, yes, yes. Não, eu acho que eles querem passar que seja o, Red, o Eddie Redmayne porque, não sei, há ali um certo ele aparece acho que um bocadinho mais vezes que o, que o Sasha e no final, tipo aquelas notas finais de como é que sim, sim. na vida real as pessoas ficaram tipo, ele é que termina mas sim. eu continuo assim a achar que são os dois principais ou então ninguém é principal sim.
0: E ao mesmo tempo ele é muito mais hostilizado pelo do que o Sasha, dois. se fores ver. Um, não é porque, tipo, o Eddie eu acho que ele tem mais tempo no filme mas ao mesmo tempo ele é muito mais hostilizado, pelo Sasha especialmente. Um, e acaba por ser retratado de uma forma um bocado mais negativa, penso.
1: Tenho aqui outra pergunta já agora. Acham que o Eddie Redmayne devia estar nomeado a alguma coisa ou não?
0: Pá, eu acho que o papel dele é perfeitamente ok. Sim.
1: É que houve uma altura que o Eddie Runway estava a ser super nomeado e de repente não está. Ele, é
0: ele foi eu Rising Star durante dois anos. Um, acho que foi o, o, o filme do, do Stephen Hawking e o, e o Danish Girl e depois esqueceram-se que ele existia. Foi um bocado a mesma coisa com, com o Cumberbatch, sinceramente.
1: Sim. sim. Pois é, eu,
0: agora
2: estava. Tu falaste do Cumberbatch, eu estava, estava a me lembrar. Quando falaram que o Swedish Randman dia estava nomeado, apareceu um o Cumberbatch na cabeça. E eu estava a pensar no, no e por acaso Eles são o mesmo é... ator. <risos> mas tipo, são é o mesmo, mas depois tipo, tu vais a ver, e no fundo não tem nada a ver com o outro. É... Não,
0: não, mas. Mas são boé tipo mesmo, o mesmo. O mesmo tipo. É pá, não sei, é como. Eles parecem muito o tipo de ator com que compete pelos mesmos papéis. Ok, já
2: toda a Sim, uh... sim, faz sentido. Sim, e, sim e talvez papá. um
0: bocadinho. Yeah. Eu não sei, eu, tipo, eu acho que às vezes acontece quando há filmes muito bons, como o filme é bom, há uma nomeação para melhor ator principal ou secundário, melhor atriz. Simplesmente por o filme ser bom, mas depois a performance é perfeitamente ok. Uhum.
1: Um,
0: eu acho que isso acontece em bois filmes, em que nós temos nomeações em que. Pois. Um, em que temos um ator nomeado para melhor ator uma, melhor, uma atriz nomeada para melhor atriz e não é porque a atuação deles é excelente é simplesmente porque o filme é muito bom mesmo uh, e então as pessoas lembram-se um bocado mais da atuação do que do uhum. que no filme por exemplo, nós nunca temos raramente temos nomeações de atuação por filmes que sejam maus e há filmes maus com atuação muito boa, sinceramente uh, e... sim, sim e acho que, se o, acho que se o Redmond fosse nomeado ia ser um bocado nessa onda eu acho que o Sasha Barnett está muito bom no filme e acho que a nomeação dele é, é merecida de ganhar não sei mas, mas, mas acho Entendi. que a nomeação é merecida tendo em conta quem é, quem é o ator é, e, entendo, e, 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 e o que é que ele faz normalmente que este ano também vou muito bom já agora é barato e pronto, se, se <risos> quiserem, deixar por aqui uh, sim, acho que sim sim, sim Ok, então uh, acho que vamos acabar o episódio por aqui e não me lembro se tínhamos mais algum, algum, algum filme para. Acho que foi o último. Foi o último, não é? Ok. Então pronto. Pá, vejam, vejam este filme. Não, não perdem nada e ficam a conhecer. Se nunca viram nada do Sorkin, ficam a conhecer o tipo de escrita dele e já sabem se aguentam ver mais alguma coisa dele, porque isto é. O diálogo é mesmo muito, muito heavy. E, e pronto é isso depois, depois dos Oscars depois da provável desilusão que vão ser um, como é todos os anos vamos vamos começar a trazer outros temas e pronto esperemos que
2: tenham gostado os Oscars, da nossa... os Oscars do ano passado não foi assim tão mal o, ano passado.
0: o ano passado. ganhou o ano passado okay, um o claro. melhor filme ganhou o um melhor filme
2: Ok, pronto. Sim, foi o ano passado. Então. Eu, eu, parece que temos uma máquina do tipo. É, da, tá. O dois Anos é que foi
1: terrível. Então, o Dandois Anos é que foi, foi terrível.
2: Foi do Green Room, não foi? Em que o Green Room estava nomeado. Mas... Green Room, não. Green, green, boom. Boom. green
0: Room.
1: Primeiro
0: yeah. era que o Green Room, room. fosse nomeado, meu isso foi incrível. Sim. <risos> É isto é, os por causa anos bons, quando filmes como o Green Room estiveram nomeados. Mas yeah, o, uh, o Green Book foi. Hey guys, we, we solved racism. E, e depois vens para 2020 e, e vês a seleção dos, dos nomeados para o melhor filme e vês que se calhar uh, não resolveu muita coisa esse filme. Ok, ficamos por aqui então. Obrigado por ouvir. É <risos> <risos> Obrigado, uh,
2: pessoal.
0: Obrigado, um, obrigado por, por terem acompanhado uh, as nossas opiniões dos Oscars e continuem a ouvir o, o podcast, vamos trazer temas novos e se calhar uh, <risos> outros tipos de conversas e, e pronto, obrigado.
1: Tchau.